0: ¿Cuáles son las fórmulas más famosas de la física? Responder a esta pregunta es difícil, ya que en toda decisión se mezclan criterios, tanto racionales como emocionales. Un filósofo del siglo XIV, Guillermo de Ockham, tenía una regla práctica para elegir entre varias opciones. Elige siempre la más sencilla, no te arrepentirás. Es cierto que la sencillez de una fórmula es importante, pero no lo es menos su utilidad, su novedad, su belleza y sobre todo su importancia a la historia de la humanidad. A continuación hablaremos de tres fórmulas de la física que he escogido en base a los criterios señalados. Soy José María Sebastián, un profesor apasionado de la historia de la ciencia, una historia genial. Una de las fórmulas más famosas de la física, por su importancia, por su utilidad y hasta por su belleza, es la fórmula de Newton f igual a m por a. Es decir, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pues aunque nos cueste creerlo, Newton nunca escribió esta fórmula. Fue el suizo Leonard Euler el que la escribió por primera vez 60 años después de cuando había sido propuesta y cuando Newton ya había muerto. Isaac Newton escribió a finales del siglo XVII el Libro de los Principios, en el que afirmaba que el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz aplicada. Aquí ya estaba explícita la relación entre la fuerza y el cambio de movimiento. Leonard Euler reinterpretó la expresión de Newton con el lenguaje del cálculo diferencial, y escribió que la fuerza era la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, que en casos de masa constante se transforma en f igual a m por a. Imaginemos que conocemos ya la masa y la aceleración, pues basta multiplicarlas y tenemos la fuerza. ¿Pero qué fuerza? ¿La fuerza a peso? ¿La fuerza de fricción? ¿La fuerza elástica? ¿O todas ellas juntas? Pues bien, el resultado de la masa por la aceleración no es ninguna fuerza en particular, sino es la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la masa m. Es decir, el término de la izquierda de la fórmula, la fuerza, representa la acción del resto del universo sobre la masa m. Mientras el término de la derecha, m por a, representa la rapidez del cambio de movimiento. La ecuación de Newton es lo suficientemente amplia para permitir interpretar fenómenos que van desde la caída de la manzana hasta la no caída de la luna. La fórmula de Newton, fuerza igual a masa por la aceleración, a pesar de su aparente simplicidad, es una ecuación muy compleja, sobre todo cuando se aplica al mundo real. La masa no es una magnitud determinable a simple vista. Por ejemplo, una caja llena de tornillos de hierro tiene mucha más masa que una caja llena de plumas de gallina, aunque exteriormente parezcan idénticas. Por otro lado, encontramos en la fórmula los términos aceleración y fuerza, que son vectoriales, lo cual complica su interpretación. Les pongo un ejemplo. Voy con mi automóvil a cierta velocidad por la autopista y debo frenar de improviso porque me encuentro delante un camión. ¿Cuál es el sentido de los vectores aceleración y fuerza en estos segundos en los que estoy frenando? Pues aunque el movimiento del automóvil siga siendo hacia adelante, la aceleración y la fuerza están dirigidas hacia atrás, es decir, en dirección contraria al movimiento. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Si lanzo una manzana hacia arriba, mientras la manzana esté subiendo, los vectores de aceleración y fuerza apuntarán hacia abajo. Y cuando la manzana esté bajando, pues también seguirán apuntando hacia abajo. ¡Qué mundo tan complicado! ¿Cierto? Pero la apuesta más arriesgada de Newton fue presentar una fuerza de atracción a distancia entre las masas que era rechazada por casi todos sus contemporáneos, ya que consideraban que todas las fuerzas debían de ser por contacto. Sin embargo, gracias a esta fuerza a distancia, Newton fue capaz de explicar el movimiento de la Luna, el de las mareas terrestres, el de los planetas alrededor del Sol y el de la caída de los cuerpos cercanos a la Tierra. ¿Qué más se puede pedir? Veremos ahora una fórmula de la física que he seleccionado por su utilidad y su relativa sencillez, y quizá por eso ha sido siempre una de mis preferidas desde que era estudiante. Es la fórmula de electricidad que llamamos ley de Ohm, voltaje igual a intensidad de la corriente por la resistencia. El joven Ohm acababa de cumplir 10 años cuando el profesor Alessandro Volta estaba descubriendo la pila eléctrica. Volta había colocado una columna de discos de cobre y zinc alternados separados por un fieltro humedecido, y al unir con un cable conductor ambos extremos, voilà, aparecía una corriente eléctrica que se mantenía durante casi una hora. George Ohm, nacido en 1789 en la Baviera alemana, creció fascinado cuando supo de esta misteriosa electricidad galvánica. Después de estudiar matemáticas y física en la Universidad de Heidelberg y de trabajar como profesor en una docena de universidades, logró por fin el sueño de su vida, la cátedra de física en la Universidad de Múnich. La autoridad que le daba su puesto académico le ayudó a que su fórmula fuera aceptada por todos. La fórmula, que normalmente se escribe como voltaje igual a intensidad de la corriente por la resistencia, nos permite la resolución de cualquier circuito eléctrico de corriente continua. La ley de Ohm no es propiamente una ley de la naturaleza, sino una relación empírica entre variables relacionadas con la circulación de la corriente. George Ohm analizó cuidadosamente los factores que determinaban la resistencia, el tipo de material, su longitud, su sección, etc., concluyendo... que que la resistencia era directamente proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional a su sección. La ley de Ohm fue también generalizada para los circuitos de corriente alterna con capacitores y bobinas, con los consiguientes ajustes, y en 1845 el físico prusiano Kirchhoff las extendió a circuitos eléctricos de malla. Podemos afirmar que hoy en día no podríamos dar ni un paso en el mundo de la electricidad sin aplicar las leyes de Ohm. Difícilmente encontraremos en física una fórmula más útil que esta. El nombre de Ohm suena hoy todos los días y en todos los países del mundo debido a que en 1893 el Congreso Internacional de Electricidad decidió merecidamente dar el nombre de Ohm a la unidad de resistencia eléctrica. Y llegamos ahora a la fórmula que es considerada, casi sin discusión, la fórmula más famosa del mundo, por su novedad, por su simplicidad y, sobre todo, por su importancia. Esta es la fórmula E igual a mc al cuadrado. Esta fórmula fue publicada por Albert Einstein en un breve artículo de tres páginas en el año 1905, aunque nadie sospechaba en ese momento que el contenido de este artículo iba a cambiar la historia del mundo. Esta fórmula expresa que la energía total de un cuerpo puede escribirse como el producto de su masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, hasta este momento se pensaba que la masa y la energía fuesen dos magnitudes diferentes. A partir de este momento se establece la equivalencia de la masa y la energía, y como consecuencia un principio de la conservación conjunta masa-energía. Es decir, una disminución de masa se transforma en un aumento de emisión de energía. El factor multiplicador C al cuadrado es muy grande, por lo tanto, ya se puede intuir a partir de la fórmula que la pérdida de una pequeña cantidad de masa equivale a la emisión de una enorme cantidad de energía. Esencialmente son dos los procesos atómicos que involucran pérdida de masa. Uno de ellos se llama fisión nuclear, es decir, un proceso de división de un átomo en átomos más pequeños. Y el otro proceso es la fusión nuclear, es decir, el proceso contrario en el que dos átomos pequeños se unen para formar un átomo más grande. Analizaremos ahora brevemente estos dos procesos, ya que han tenido importantes consecuencias útiles y dramáticas en la historia de la humanidad. Desde finales del siglo XIX se conocía que había materiales, llamados radiactivos, que emitían energía continuamente. Pero Einstein se preguntaba, ¿de dónde puede venir toda esta energía? Su intuición le sugirió que como los materiales radiactivos emiten también partículas, si en este proceso hubiera una pérdida de masa, esto podría explicar la emisión de energía. Los químicos alemanes Hans y Strassmann bombardeando con un neutrón un átomo de material radiactivo llamado uranio, este se dividía en dos átomos más pequeños, un átomo de bario y uno de kripton, y además se liberaban tres neutrones y mucha, mucha energía. Este experimento mostraba no solamente la enorme emisión de energía debida a la pérdida de masa por fisión, sino que se liberaban neutrones que permitirían una reacción en cadena. La enorme emisión de energía por reacción de fisión en cadena abrió las puertas a su aplicación en la industria bélica. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos desarrollaron el proyecto Manhattan, bajo la dirección del físico Julius Robert Oppenheimer reunió un extraordinario equipo de científicos para la elaboración de una bomba atómica. Esta bomba atómica de fisión fue dejada caer sobre la población japonesa de Hiroshima el 6 de agosto de 1945, causando la muerte de unas 150.000 personas y la destrucción de las dos terceras partes de la ciudad. Pero existe también, por fortuna, la aplicación pacífica de la fisión nuclear, que ha permitido construir reactores nucleares de fisión en casi todos los países del mundo desarrollado, aprovechando la energía de fisión de átomos radioactivos para producir energía eléctrica. No está de más recordar que el 10% de la energía eléctrica que consumimos hoy en día tiene origen en los reactores nucleares de fisión. En el próximo y último segmento hablaremos de la fusión nuclear y de su importancia fundamental para entender el universo. Las teorías que intentaban indagar cuál era la edad de la Tierra tropezaban siempre con que para ello debían averiguar antes la edad del Sol ya que sin el Sol, la Tierra no habría existido. Se hicieron cálculos basados en que la energía del Sol podía provenir de reacciones químicas, por ejemplo, quemándose un gas con el oxígeno. Pero con estas premisas, los cálculos no daban para el Sol una duración mayor de unos 3 o cuatro mil años. Se detectó, analizando espectros de luz, que el Sol estaba formado por hidrógeno y helio, pero como el helio es un gas noble y no reacciona con otros elementos, quedó descartada la hipótesis de reacciones químicas. La respuesta a este misterio de cómo el Sol y las estrellas generaban su energía estaba también contenida en el artículo de tres páginas que Albert Einstein escribió en 1905. Las únicas reacciones que podían dar lugar a esta enorme cantidad de energía son las reacciones de fusión nuclear. En condiciones de elevada temperatura y confinamiento gravitatorio, cada cuatro átomos de hidrógeno del Sol se pueden fusionar para formar un átomo de helio, perdiendo masa y dando lugar a una intensa emisión de energía. Los cálculos realizados en base a los nuevos datos permitieron estimar que el Sol viene existiendo desde hace 4.600 millones de años y que todavía existe material combustible de hidrógeno en el Sol que le permitirán durar hasta unos 5.000 millones de años más. Desde mediados del siglo XX se están llevando a cabo esfuerzos para poder generar en la Tierra energía limpia y segura en cantidades importantes, pero las dificultades en mantener confinados los átomos de hidrógeno a altas temperaturas hace que el gasto energético sea hasta ahora mayor que el beneficio. El 13 de diciembre del 2022 se realizó un interesante experimento en el laboratorio Lawrence en California. Se utilizaron 192 rayos láser para calentar, comprimir y fundir una masa de hidrógeno del tamaño de un grano de maíz. Después de décadas de investigaciones costosas e infructuosas, este experimento abre una pequeña puerta al futuro de la fusión nuclear. En resumen, la famosa fórmula E igual a MC cuadrado nos sirve para entender cómo generan la energía las estrellas en el universo y nos ha servido también para generar energía en la Tierra, construyendo reactores de fisión nuclear. Pero además tenemos la esperanza de que nos pueda servir en el futuro para generar energía mediante reacciones de fusión nuclear. Y colorín colrado esta historia se ha acabado.